0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a mi Conti, querido, siendo ya las 12 de la tarde con 9 minutos acá en nuestro país. Así que estamos contentos de estar junto a ustedes nuevamente en esta transmisión vía streaming y también vía a través de la 92.5 Radio Oleaje, quien queremos saludar a todos quienes nos escuchan por esta, prestigioso, por, esta perdón, por esta prestigiosa radio a nivel comunal, regional y también a través de internet, que nos escuchan también en diferentes partes del mundo. Bueno, buenas tardes Don Richard, buenas tardes Toyita. buenas tardes auditores también que nos escuchan en diferentes partes de la comuna. Y ustedes que están ahí, que están ahí mirándonos, también sean bienvenidos a este programa. 12 del mediodía con 9 minutos y comenzamos este día martes 20 de abril este nuevo Conti querido para todos y cada uno de ustedes. Tendremos muchas informaciones, por ahí ya el clima nos indica que vienen las, vienen las lluvias, ¿Cuándo va a llover? ¿A qué hora? ¿Cuántos milímetros? Toda esa información también la tendremos durante esta jornada. También tendremos eh, parte de lo que fue el reporte comunal del día de ayer con la gran cantidad lamentable de contagios nuevos en la comuna y también tener que agregar eh, personas fallecidas a lo que es esta lista también que diariamente lo único que queremos nosotros como maulinos es que puedan ir bajando, pero al contrario, esto sigue creciendo. También les voy a adelantar que tendremos una importante nota que tiene que ver con eh, la limpieza de esteros de diferentes eh, partes de nuestra comuna. Alguna información también muy importante que se está desarrollando durante también estos días para poder enfrentar eh, la lluvia. Y algo muy especial, también estaremos hablando con Felipe Baldovino, Seremi de Desarrollo Social y Familia, referente a lo que es esta polémica que se está hablando en todos los medios de comunicación, Muchas personas que están ahí también con un eh, desagrado, ahí con un mal sabor de boca referente a lo que son los bonos, el bono IFE, el bono IFE ampliado, el bono clase media. Bueno, estaremos hablando también con él para poder aclarar todas las dudas e inquietudes. Así que usted síganos en nuestra sintonía, quédese muy atento porque tendremos muchas otras informaciones. Y queremos partir este programa saludando al equipo humano que está detrás de cámara que están detrás de las mesas de sonido para poder llevarle todo esto a ustedes. Quiero saludar primero que nada al señor director Don Freddy Fernández Alarcón, al señor de las audiovisuales, señor Gabriel Cubillo Salinas, al hombre de las imágenes, Ignacio Orres Sánchez también, esta última adquisición que tuvimos que ahí, que, que, que costó negociar, tuvieron que pagar el pase millonario, tenemos a nuestro amigo Manuel Loyola Tapia, así que saludos para él que está ahí también en la parte de audio ahí entregando todos sus conocimientos. Así que un equipo humano que hace un tremendo esfuerzo también a través del Departamento de Comunicaciones para poder estar junto a usted. Y también saludar a nuestra queridísima colega de trabajo, Marcela Torres, que le vaya súper bien en todo lo que está haciendo ahí en sus eh, exámenes, que todo viene ahí confiando en el señor. Y hay una pregunta que ya eh, eh, cayó al tiro, que vamos a tratar de responder durante, a lo mejor no hoy día, pero sí durante la jornada que vienen después, durante esta semana. Eh, Linda Caball eh, Gallardo nos pregunta, ahí están ya nuestros amigos escribiendo esta pregunta para poder responderla pronto. ¿Pueden decir algo con respecto a las becas ¿eh? universitaria? Lindo día al programa informativo. Muchas gracias, Linda. Vamos a estar buscando esta información que tú nos estás preguntando. Ya ahí los colegas están haciendo las averiguaciones correspondientes para poder tenerte una respuesta lo antes eh, posible y queremos saludar señor director aquí el stand de onomástico el día de hoy a todos los que llevan por nombre Edgardo muchas eh, felicidades eh, muchas eh, bendiciones en su día, en su onomástico a todos los que llevan por nombre Edgardo también los pueden saludar a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución y como es edición, eh vamos a irnos al significado o al origen del nombre Edgardo. El nombre Edgardo deriva del inglés medieval Edgar y a su vez Edgar es como feliz, contento, rico, abundante. Eh, es un nombre entonces del de inglés medieval que de ahí proviene entonces lo que es el nombre Edgardo. Así que a todos los que llevan por este eh, nombre, yo quiero saludar a uno que conozco que se llama Edgardo Salas, así que si nos está escuchando o viéndonos cariños en su onomástico. Si alguien más tiene por ahí algún Edgardo conocido, salúdelo de forma telemática, salúdelo de forma virtual, un llamado telefónico, un WhatsApp, le va a alegrar el día y también usted se va a sentir muy contento por haberlo saludado. Y entramos de lleno a lo que decíamos también anteriormente, eh, si usted sale a, de su casa y ve el cielo, y dice, mmm, ¿irá llover? Mmm, parece que tiene pinta porque está como norteando, dice la gente, los, 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 los pescadores usan mucho ese término, ¿ah? está norteando. ¿ah? Vamos a ver entonces, señor director, la gráfica porque se pronostican lluvias para el día de hoy acá en la Perla del Maule. Nuestra fuente es Windy, donde vamos a buscar la información, ahí vemos... Eh, si me puede poner la lluvia y tronos, por favor, señor director, sería muy... Eh, a Eso, ahí, perfecto. Ahí vemos también el tumulto de agua que ya se viene acercando a lo que es la costa eh, de nuestro país. Están ahí ya llegando algunas gotitas ya por Talcahuano, en Coronel, en Concepción. Ya empezó a llover y durante la tarde. Eh, a eso de las eh, 13, 14 horas estarían cayendo las primeras gotitas y por ahí ya habían caído algunas gotitas. Pero lo más importante es que usted tiene que estar muy atento porque a eso de las 16 horas, entre las 16 y las 17 horas se esperan alrededor de 14 milímetros de agua para el día de hoy, acá en Constitución. Así que ya lo sabe, eh, a eso de las eh, 14, perdón, rectifico, entre las 14 y las 17 horas se esperan 9 milímetros de agua, así que harta agüita que va a caer durante estas horas. ...y esta lluvia se estaría extendiendo hasta el día miércoles en la tarde... ...para luego ya el día jueves, viernes, sábado y domingo... ...tener cielos despejados en la Perla del Mable. Si usted le pone play, señor director, ahí al este... ...vamos a ir avanzando con la imagen satelital... ...eso, muy bien, ahí ve... ...ahí vamos viendo cómo durante las horas va avanzando este frente de mal tiempo ya... ...y se empieza a debilitar alrededor ya del día miércoles... ...y entra muy débil y después vuelve a tomar fuerza una vez entrando en la novena región. Y eso sería toda la lluvia que vamos a tener acá en la, en la ciudad de Constitución. Pero en gran parte de la zona sur eh, de nuestro país se esperan eh, lluvias. Ahí se empieza a armar de nuevo. Eh, ahí vemos, ¿ves? ahí está el, fronte, el frente de mal tiempo que se aproxima al continente en donde Constitución va a tener también agüita a eso de las eh, 14 horas en adelante. Con un pic a eso de las 17 horas con 9 milímetros... Después a eso de las 20 horas se debilita a 2,6 y así se va a mantener durante toda la noche. Y el miércoles la madrugada, ojo, escuche bien, el miércoles a eso de las 5 de la madrugada, todo esto puede variar, ¿eh? siempre hay, esto es un pronóstico, esto no es tan así, tan asertivo como se puede decir, pero se esperan entre 5 a 8 milímetros durante la madrugada del día miércoles, así que a prepararse. A limpiar canaletas, estábamos recién viendo acá con unos colegas cómo estaban limpiando algunas canaletas de algunas oficinas, algunos departamentos que acá nosotros podemos ver en altura y eso es bueno prevenir para poder tener que estar ahí lamentando algún tipo de inundaciones. Si usted tiene un patio también eh, donde no pueda salir el agua, hágale mantención. Hay que pensar de que han caído muchas hojitas, producto también a lo que ya es el otoño y eso perjudica bastante el flujo y, y el, el desagüe de aguas en diferentes patios de nuestra comuna. Y si hablamos eh, de patios y hablamos también de mantenciones, me voy a saltar la pauta, señor director, para ir enlazando el mismo tema, porque la oficina eh, de emergencia comunal estuvo haciendo... Eh, estuvo trabajando también en lo que es la limpieza de los esteros vamos a revisar una la, las palabras de lo que son eh, Cristian González encargado también de la emergencia comunal y también las palabras de don Héctor Silva el supervisor de la empresa Dimensión, que están ahí, ve como vemos imágenes en pantalla bueno, la gente que nos está escuchando por la radio Leaje, les quiero contar que se están haciendo mantenciones de los diferentes esteros de la comuna de Constitución recordad que tenemos tres esteros que son muy conocidos Estero Las Ánimas, que es el sector Centinela, eh, Cementerio, El Dique y también Población San Francisco. Tenemos el otro estero, que es el estero Mapochitos, que viene desde el sector de la población Villa Maguillines, pasando por el estadio y después se canalizó por calle Infanta hasta llegar hasta el río Maule. Y tenemos otro estero, que es el estero más largo de la comuna, que es el estero El Carbón, que nace en la falda del de sector Los Molinos, y recorre varias eh, poblaciones, llegando hasta el sector La Poza. Vamos a revisar entonces qué nos dijeron estos eh, personajes, Cristian González, encargado de emergencia comunal, y también don Héctor Silva, supervisor de la empresa Dimensión en relación a la limpieza de esteros.
1: En este sector se está continuando con lo que es la limpieza de los esteros, para poder mitigar las posibles inundaciones que puedan ocurrir eh, en, la, en el próximo invierno que se nos avecina, eh, se está trabajando muy fuerte, eh, partimos con la Pela del Mau, la Chacarilla, todo ese sector. Hoy día ya estamos ubicados acá a un costado del CEPAM eh, Mañana pasado estaremos en otro punto de la comuna, de tal forma de poder eh, tratar de limpiar todos los esteros que existen acá en la ciudad. E indudablemente que en algunos sectores también eh, del área rural. Son puntos muy específicos para poder llegar
2: y lograr que no hayan inundaciones, ya que la primera agua que tuvimos ahora en, en enero yo puse gente también por contrato con la municipalidad unas cuadrillas, tenemos ya eh, la ánima, listo estamos en maquillines quiere el mapochito eh, el estero del carbón también se está tomando de, ya de, de la mina que le llaman sector la mina para abajo pero eso es a mano uno, la gente saca prácticamente el poco pasto y algo que se atraviesa el, en los esteros que la misma gente de repente el, ...en Bota como ser la basura. Bueno, nos encontramos con hartas cosas que son que hay que levantarlo hasta el refrigerador para arriba que lo tiran en los esteros. Hacer un llamado a los vecinos, bueno, todos
3: los años se hace, reiterarlo ahora, ¿cierto? Evitar eh, el lanzamiento de todo este tipo de residuos que no corresponde, sobre todo domiciliario, al lecho del estero, porque lamentablemente le afecta, ¿cierto?, a todas las viviendas que están aledañas, ¿cierto? Y, eh, ...próximamente digamos... ...acá a cada uno de los esteros que hemos, eh, hemos mencionado... ...así es que hacer un llamado a que los vecinos nos cooperen... ...y a tener cierto mucho cuidado... porque ya sabemos que este lunes y martes probablemente tengamos lluvia... ...entonces no sabemos cómo viene este invierno... ...si efectivamente hay un lapso de tiempo sin lluvia... ...va a haber tiempo cierto para que la gente... ...lamentablemente pueda hacer eh, o cometer esta irregularidad... ...de seguir botando desechos... ...y eso nos va a complicar cierto en el invierno venidero... ...así que por favor a tener conciencia... Eh, a preocuparnos de sacar la basura como corresponde, donde corresponde, para nosotros hacer el trabajo y también, ¿cierto?, eh, somos responsables y queremos hacerlo bien.
0: Así es, sea responsable y botar la basura donde corresponda, se ha encontrado también bastante basura eh, de hogar, ¿eh? como podemos decir, electrodomésticos, que la gente va a depositar en los diferentes esteros y que eso perjudica, eh, lamentablemente, el, el fluir de estos torrentes de agua por los diferentes esteros, pero es un trabajo que se hace todos los años, un trabajo preventivo para poder evitar algún tipo de congestión. Habíamos imágenes en terreno de esta retroexcavadora, limpieza de los esteros y como también lo decía las autoridades locales, bastante basura, eh, electrodomésticos, camas, colchones, refrigeradores, cocinas que, y usted entenderá, porque si una cocina llega al sector de, de la escantería donde ya pasa el agua, se tapa y eso genera bastante preocupación. Así que se está trabajando, el llamado es a que los vecinos respeten también este trabajo y que puedan depositar sus eh, su basura en lugares eh, que estén debidamente autorizados. Recuerda también que hay un programa que hace la Oficina de Medio Ambiente, que es el reciclaje electrónico donde también es la oportunidad para que la gente pueda depositar estos artefactos que sabemos que son bastante grandes y que muchas veces eh, molestan en el hogar cuando ya tienen su, cumplieron su ciclo de vida pero no es correcto depositarlos en los esteros. Así que buen trabajo entonces palabras del administrador municipal y alcalde subrogante don Pablo Gómez también don Héctor Silva, supervisor de la empresa Dimensión, que también ha hecho un tremendo esfuerzo en conjunto con la municipalidad. Y don Cristian González, encargado de emergencia comunal, que está supervisando y llevando a cabo este trabajo de mantención y limpieza de estero. Así que tiene que ver con lo que, había, lo que, con lo que acabamos de decir, con estas lluvias que se vienen eh, acá en nuestra comuna. Ya, así es. Por acá también me están diciendo que eh, hay otros esteros también. Sí, pues yo me refería a los esteros del sector urbano, porque tenemos también el estero eh, El Güenón. Dicen por acá también que es uno de los más largos de la comuna. Bueno, sí, así es. así eh, es. Debe ser así, pues, ¿ah? porque hay muchos esteros también que no están dentro del rango, eh, ¿cómo sea, Céntrico, pero que sí también se le hace limpieza de esteros también, en los sectores rurales, y de eso también puedo dar fe, y yo creo que también vamos a estar durante los próximos días teniendo esa otra información. 12 de la tarde con 23 minutos, y en relación a una pregunta que nos hacía también una amiga que nos escribió acá en redes sociales, eh, referente eh, a lo que eran las becas eh, de estudiantes e universitarios, Linda Gallardo, le quiero responder que eh, estas becas para evitar cualquier tipo de especulación, para evitar cualquier tipo de, de algo extraño que se pueda dar en la comunidad, estas becas las va a entregar el próximo Consejo Municipal electo para evitar cualquier suspicacia, para evitar cualquier aprovechamiento político. Estas becas se van a entregar entonces una vez que esté electo el nuevo Consejo Municipal. Lamentamos... Eh, este retraso en las elecciones producto de la pandemia, pero es una información que tenemos que dar a conocer y transparentar para todos y cada uno de ustedes. Becas, perdón, para evitar especulaciones. Muy bien, ah, están perfecta eso, eso, muy atento. ¿eh? Para evitar entonces cualquier tipo de especulación, el próximo consejo electo dará a conocer las nuevas becas para los estudiantes universitarios. Recordar que las elecciones están aplazadas para el día 15 y 16 de mayo, o es sea, si decir, Dios lo permite, también la pandemia lo pueda hacer. Y ahora sí que sí, vamos a ir con un resumen de lo que fue el punto de prensa el día de ayer en relación al avance del coronavirus COVID-19 en la Perla del Maule Este hubo encabezado por Javier Chamorro, funcionario de la APS Comunal, que nos entregó la cifra y también unas recomendaciones para seguir cuidándonos.
2: Vacunación contra la influenza. Tenemos todos nuestros puntos principalmente eh, habilitados, pero el punto principal es el SAR, ¿ya? El SAR comienza la, la, la vacunación de ocho y media a 16 horas todos los días, excepto sábado y domingo, ¿ya? Posterior a eso, desde las 16 horas en adelante, lo toma CESFAM Constitución, ¿ya? Y en el caso de CESFAM Cerro Alto, CESFAM de Chacarilla y Las Postas, son los mismos horarios que había mencionado anteriormente, principalmente de ocho y media a eh, 16.30 horas ya en el caso de la posta es un poquito más tarde desde las 9 y media hasta las 16 horas aproximadamente ya eh, en este punto eh, es sumamente importante mencionar de que eh, la campaña contra la influenza es eh, también para la protección contra el virus que tiene que ver con contra la que es muy familiar al tema del COVID, cierto que en este caso vendría siendo el virus y la influenza, y es sumamente importante también que la vacuna la puedan obtener y puedan aplicársela, ya y ya que eh, anualmente eh, este, esta campaña de vacunación se realiza con el objetivo de evitar este contagio. ¿ya? Actualmente, como eh, diagnóstico, es eh, lo que llevamos el tema de vacunación contra la influenza. Llevamos alrededor de 4.036 personas vacunadas. ¿ya? Eh, esto principalmente corresponde al 18.4% de un total de 21.918 personas que tenemos que vacunar. Así que hacemos el llamado a, la, a que se asistan a vacunar principalmente la población de riesgo. ¿Cuál es la población de riesgo? Embarazadas. ¿ya? También todas personas mayores de 65 años y más. ¿ya? Niños y niñas de seis meses a dos años. ¿ya? Así que hacemos el llamado a toda nuestra comunidad para que asista a, 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 y lleven a su familia a vacunarse a los distintos puntos que tenemos habilitados como
0: departamento de salud. Ahí teníamos palabras de Javier Chamorro, kinesiólogo de la APS de Constitución, quien tuvo la responsabilidad el día de ayer de encabezar este punto de prensa donde nos hace la invitación a poder seguir con los protocolos, el autocuidado y también la invitación para que nos podamos eh, vacunar contra la influenza. Cosa que muchos hicimos durante la mañana, así que les invitamos a poder estar eh, vacunándose también contra la influenza. Y vamos a revisar la gráfica, señor director, de la cifra de contagios del día de ayer antes de irnos a la pausa eh, comercial. Casos eh, confirmados en la comuna de Constitución, 2.755 casos ...con COVID desde que comenzó esta pandemia en la Perla del Maule. A eso se le suman 44 nuevos casos en Constitución. Esto fue el día de ayer, a eso de las 13 horas. Ahí cortó la cifra para poder entregar esos, esos datos. Exámenes pendientes 177, que esperemos que de esos 177 hoy día... ...sean muy pocos los que han salido positivos. Recuperados 2.390 casos... Casos activos, ahí está la, sub, la cifra que nos tiene bastante preocupados como Maulinos, 341 casos activos y también lamentar un nuevo fallecido, lo cual suma 24 personas que han fallecido por o con COVID-19 acá en Constitución, así que estas cifras eh, nos dicen que no nos estamos cuidando estas cifras nos dicen que al parecer no estamos haciendo caso a las eh, recomendaciones que nos hacen los expertos en salud y si usted va a salir, hágalo con mucha responsabilidad no salga con toda la familia a comprar al supermercado, palabras que siempre nos dice la señora Lorena, directora de la APS si usted va a salir, póngase de acuerdo, coordínese para poder hacer todos estos trámites de forma tranquila y también de forma responsable y eh, cambiando de tema antes de irnos a una pausa, todavía nos quedan algunos segunditos, por acá nos pregunta nuestra amiga Jessica Orellana Chamorro, hola, ¿qué pasó con el apuro Ñeque? Bueno, el día de ayer estuvimos conversando con don Luis Orellana encargado de la oficina de eh, proyectos sociales, donde lo cual el día de hoy, durante la tarde se van a estar publicando lo que son los beneficiados de lo que es a el apuro nieque así que se está en proceso de publicación a estar muy atentos a la página municipal www.constitución.cl porque van a ir de forma progresiva eh, dando a conocer los beneficiados y también el departamento de finanzas está creando toda la documentación para poder hacer estos pagos se aumentó de un 50% a un 80%, se amplió, así que si usted no sale en la primera nómina, puede que salga en la segunda o en la tercera nómina de beneficiados. Así que es una información que está en desarrollo que estaremos también dando a conocer a medida que vayan aconteciendo eh, estos temas en la página web. Y también, antes de irnos, eh, no sé si lo pongo en apieto, señor director, en la www.constitucion.cl hay una página donde usted puede hacer sus solicitudes y requerimientos en Dideco y también hay un número que sale para que usted pueda llamar para poder hacer cualquier trámite, así que a la vuelta a la pausa, vamos con esa información así que vamos y volvemos
2: Estás viendo Mi Conti Querido
1: Sismos. Previene, infórmate y prepárate. Verifica de qué material está construido tu hogar, colegio o lugar de trabajo. En caso de ser adobe o autoconstrucción, debes evacuar inmediatamente durante un sismo. Identifica lugares de protección sísmica alejados de ventanas y elementos que puedan caer encima. Ancla los muebles al piso, los muros o el cielo para que no se vuelquen durante un sismo. Identifica dónde están las llaves del agua de corte general de gas y el interruptor o fusible general de electricidad y aprende cómo cortarlas. Elabora un plan familiar que establezca los puntos de encuentro y los roles de cada integrante del hogar. Mantén un kit de emergencia e infórmate en familiapreparada.cl Protégete durante un terremoto. Mantén la calma y ubícate en un lugar de protección sísmica. Protégete y afírmate debajo de un elemento firme. Si no es posible ubicarte debajo, ubícate junto a él. Si estás en silla de ruedas, intenta moverte a un lugar de protección sísmica. Si no es posible, frénala y protege tu cabeza y cuello con tus brazos. Si estás en la calle, aléjate de los edificios, postes y cables eléctricos. Si estás en un lugar de asistencia masiva... ...mantén la calma y quédate en tu lugar. Protege tu cabeza y cuello con los brazos. Sigue las instrucciones de los encargados de seguridad. Si vas conduciendo por la ciudad, disminuye la velocidad... ...y con precaución, detente en un lugar seguro. Si vas por una autopista urbana, disminuye la velocidad y no te detengas. Mantente atento a las condiciones del tránsito. Señaliza dirigiéndote a la salida más cercana... ...o acércate a la berma en autopistas rurales. Actúa después de un terremoto. Si estás en la costa y el sismo te dificultó mantenerte en pie... ...evacúa inmediatamente hacia las zonas de seguridad para tsunami establecidas en lugares altos. Corta los suministros de gas y electricidad. Antes de reestablecerlos, asegúrate de que no existan fugas... Para iluminar, utiliza solo linternas. No utilices velas, fósforos o encendedores. Evita provocar chispas que puedan generar una explosión en caso de fuga de gas. Utiliza mensajes de texto para comunicarte con tu familia y mantente informado con una radio o televisor a pilas y solo sigue los reportes oficiales. Si quedas encerrado, mantén la calma, pide auxilio y espera la llegada de los rescatistas. Si estás atrapado, cubre tu boca y nariz, evita gritar y da señales dando golpes con algún elemento en la estructura. Establece un plan de evacuación en tu hogar, considerando las necesidades de las personas en situación de discapacidad. Para una preparación inclusiva ante emergencia, identifica una red de apoyo con familiares, amigos y miembros de tu comunidad. Sismos. Previene. Infórmate y prepárate. Yo me vacuno sin dudas contra el
3: COVID-19.
2: ¿Me puedo poner solo la primera dosis?
3: Si la vacuna contempla dos dosis, te debes poner ambas. Si no, la vacuna no tendrá el efecto deseado. ¿Es confiable una vacuna desarrollada en menos de un
2: año? Sí, porque ya existían investigaciones de las epidemias SARS y MERS.
3: Aunque te vacunes,
4: usa mascarilla, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones.
3: Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno. Infórmate en gov.cl. Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
4: La cosita rica,
3: la llevamos. Ya a pasar todo? No más. Caché lo que me mandó yo por ahora. ¿Le va a gustar? A ver. una a ver. más. No más. contra la
1: mujer. Depende de ti, depende de todos y todas, no más indiferencia. Si necesitas orientación o ayuda, llama al 1455, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Gobierno de Chile.
3: La vacuna es la
0: Estamos de regreso junto a ustedes después de esta pequeña pausa comercial para estar de regreso con la segunda parte de mi Conti querido. 12 de la tarde con 36 minutitos. También queremos saludar a todos quienes se nos están escuchando por la 92.5 Radio Oleajes. Y había quedado algo pendiente que era en relación a lo que era la atención virtual que está teniendo la Municipalidad Constitución producto de la pandemia. Tenemos ahí una página que es la www.constitucion.cl, el formulario de solicitudes. Todo, usted, todo esto usted lo puede hacer de forma virtual al siguiente correo trámites.constitución.cl, donde hay dos archivos para que usted pueda llenar. Uno de ellos es el formulario de solicitud de permisos y el segundo formulario es el formulario de solicitud social, que tiene que ver ligados al departamento de desarrollo comunitario. Usted adjunta este documento, lo, lo llena, como se puede decir, y después lo adjunta al correo de trámites constitución punto CL. Y también eh, puede acceder a través del teléfono, si usted no tiene cómo hacerlo, al 712249800, 712249800 es el teléfono para que usted también se pueda comunicar, ahí le va a estar orientando referente a cómo poder hacer todos estos trámites. Ahí está en pantalla también en el generador de caracteres 712249800. Y también en la página web municipal tiene otro tipo de información, ley y transparencia, eh, concursos públicos, saber poco más de la municipalidad, todo lo encuentra en esta página web www.constitución.cl. Dicho esto, entonces, lo que habíamos anunciado anteriormente, tenemos a través de videollamada al Ceremi de Desarrollo Social y Familia, don Felipe Valdovinos, eh, que ya está con nosotros. Eh, don Felipe, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenido, mi conti querido.
4: Hola, Juan. Eh, un gusto sa saludarte. Bueno, también aquí en el programa, mi conti querido. Eh, con harta información, pues ha sido ha sido día bastante noticioso en cuanto a los beneficios estatales para llegar al, al bolsillo de la familia Maulina. Eh, y obviamente que surgen muchas dudas, pues, Juan, así que contento de estar acá en tu programa para poder aclararlas.
0: Así es, eh, una pregunta que yo creo que se la han hecho muchas veces eh, durante estos días en mm. relación a lo que son eh, la entrega de bonos, el bono IFE, el bono IFE ampliado, el bono clase media... Eh, ¿Cómo postularlos? ¿Cómo obtenerlos? ¿Dónde la gente puede eh, acceder a este tipo de beneficios?
4: Bueno, así es el bono de clase media está vigente hasta el día 17 de mayo eh, ahí van a poder solicitarlo a través de la página de impuestos internos sii.cl, ingresando con su clave tributaria o con su clave única ¿Ya? Eh, ahí impuestos internos tiene que acreditar una baja de al menos un 20%, comparando el segundo semestre del 2019 con el segundo semestre del 2020. Para las personas que ganan el sueldo mínimo hasta los 408 mil pesos, que es el sueldo mínimo, más las gratificaciones, no se les va a pedir ninguna baja en sus ingresos. Eh, hemos visto alguna noticia, extremado Juan, de personas que están saliendo rechazadas eh, también está la instancia al momento de la solicitud, si es que esa persona es rechazada, de poder realizar un reclamo y hacer una apelación eh, para eh, adjuntar algunos documentos adicionales que puedan acreditar que esa persona sí tuvo la baja de al menos un 20% en sus ingresos. Eso está disponible eh, y también nosotros hemos adoptado el compromiso de que vamos a revisar también eh, a las personas que efectivamente queden derechamente fuera del beneficio, porque quizás a ti y también Juan te han preguntado, hay algunas personas que quedan por 1%, por 2%, por mil pesos, por mil pesos fuera del bono de clase media, así que también vamos a elaborar, vamos a recibir los reclamos para también caracterizar por qué estas familias están quedando fuera, para poder quizás generar un instrumento nuevo para llegar en ayuda de esas familias, así que eso es con respecto al bono clase media, y también hubo un anuncio muy importante, Juan, con respecto a la ampliación del IFE, un IFE ampliado, un IFE reforzado, donde vamos a llegar a todas las familias del 80% del registro social de hogares, Juan.
0: Así es, y una pregunta que le quiero hacer, don eh, Felipe Valdovino, es que una pregunta que se ha dado también a conocer en diferentes medios de comunicación, en diferentes redes sociales, mucha gente dice, bueno, usted dice, podemos apelar, pero ¿qué, qué falló en el momento de que muchas personas que sí vieron afectado su, su, su ingreso, más de un, incluso más de un 20%, y otras que no lo hicieron, sí salieron beneficiadas, sabiendo que toda la información está disponible en puestos interno. ¿Qué falló ahí eh, para aquellas personas que... ¿Tenían cómo acceder, pero que por alguna razón que nadie conoce no fueron eh, beneficiarios de este bono?
4: Bueno, Juan, la mayoría de las personas que están presentando la apelación efectivamente no cumplen los requisitos. O sea, tienen más allá de eh, o menos de un 20% en su caída. Obviamente que hay casos muy particulares de personas que se acercan muy poco. Eh, y en ese sentido, claro que puede existir alguna diferencia. Puede ser que haya alguna, eh, algún desfase en la información que tiene el Impuesto Interno. Eh, que la AFC no haya presentado oportunamente algunos documentos, que el empleador eh, haya presentado quizás cotizaciones erróneamente o desfasadas, entonces en ese sentido eh, se pueden producir algunas diferencias que si la persona tiene la seguridad de que no es así y tiene la documentación y puede adjuntarlas, anexarlas para que de forma complementaria poder eh, terminar esa solicitud las vamos a revisar para que esas personas reciban el beneficio. Pero también tenemos que ser sinceros, Juan, y decir que muchas de esas personas no califican para el beneficio. Eh, y es por eso que vamos a identificar, vamos a caracterizar esos reclamos de esas personas que no califican derechamente para ver de qué manera con alguno de los instrumentos que tenemos en la red de protección social los ayudamos o derechamente poder crear un instrumento nuevo para poder llegar a esa familia. Ahora, también dígame Juan.
0: No, es que lo voy a interrumpir ahí porque eh, de forma eh, permanente, yo trabajo soy boleteo, eh, boleteo honorario conozco muchas personas que así lo hacen también en el sistema público, eh, generalmente se da este tema en, en la gestión pública, tanto municipal regionales, de seremía y todo lo demás y hay, por ejemplo un caso muy particular y, y, y disculpe que se lo diga y, y sea tan sí. directo que fueron las funcionarias que trabajaban en el programa 4 Mujer Trabaja Tranquila, que el año pasado se les canceló su contrato, ellos estuvieron trabajando trabajando solamente el mes de marzo y en el cual no recibieron ningún ingreso durante todo el año hasta este mes. O sea, llegaron más de, más de siete meses sin recibir un salario o, o sin poder boletear y, y estas personas no son beneficiarias. Entonces, ahí es donde nace esta, deuda, esta duda y esta incongruencia de decir, bueno, ¿cómo? ¿Qué pasó? Y le vuelvo a insistir, Qué pasa De todas maneras,
4: pero quizá acá no hay que confundirse de los beneficios, porque si hay algunas personas, mujeres, que eh, no trabajaron y que estuvieron cesantes durante siete meses, de todas maneras esas personas eran calificación, calificaban para el ingreso familiar de emergencia.
0: Cosa que, eh, no, que, que, no, que no ocurrió, disculpa que sea majadero en eso, porque se lo digo de forma muy directa, eh, funcionales... De que todas no...
4: maneras, por eso te digo que pueden haber casos particulares, obviamente que hay que revisar caso a caso, eh, ahora con esta impresión del ingreso familiar de emergencia vamos a llegar a todas las familias que están dentro del 80% según el registro social de hogares que es el 87% de la población de, nuestro de nuestra región del Maule va a recibir el ingreso familiar de emergencia ahora, obviamente que eh, hay situaciones particulares como la que usted menciona y, y no es solamente la única yo también recibo a diario acá en la serenía a través de las redes sociales, a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, muchas diferencias que la gente dice, oiga, pero si yo no trabajé, acá están mis papeles, pues nosotros vamos a agarrar esos papeles, Juan, los vamos a ingresar al sistema, vamos a presentar el reclamo, la apelación, porque si de todas maneras tienen una baja en los ingresos, tienen que recibir el beneficio. Puede, puede que, obviamente, existan algunas diferencias, y esas son las diferencias que con el reclamo y la apelación vamos a que tener que solucionar. Pero también, Juan, tenemos que ser responsables y sinceros de decir que muchas de esas personas que están apelando y presentando el reclamo no califican para el beneficio. Y ahí vamos a tener que buscar e identificar por qué esas personas que no califican y que sin duda no lo pongo en cuestión Obviamente también necesitan un apoyo del Estado, ver de qué manera las ayudamos a esas personas que no califican para el beneficio, porque sabemos que quizás por tener un poquito más de ingreso están quedando fuera, pero no por eso vamos a decir que no la han pasado mal en la pandemia. Así que ahí también nosotros tenemos que identificar
0: por qué no están quedando dentro del beneficio para poder llegar con algún tipo de aporte y también ahí entran todos los eh, las pymes o, los, o las personas que se vieron muy dificultados durante este último tiempo y que tuvieron que eh, pedir a un crédito a la banca que tuvieron que bancarizarse como se dice y que eso también les impide poder acceder a estos beneficios porque dicen claro usted tiene una renta a lo mejor alta, fue capaz de pedir un crédito pero todos sabemos la necesidad y todas las dificultades que han tenido las pymes, sobre todo, para poder ejercer durante estos últimos meses de pandemia. Porque mucha gente dice, yo califico, estoy dentro del, pero por eso el hecho de haber pedido un crédito en el banco ya quedó fuera. ¿Qué le podemos responder a esas personas?
4: Bueno, hay que diferenciar también, Juan, obviamente, dependiendo del tamaño de la empresa, las pequeñas eh, pymes eh, también va dirigido hacia ella el bono de clase media, pero para las eh, pymes, empresas unipersonales, empresas individuales, muchas personas tienen eh, a nombre suyo mismo alguna algún tipo eh, de empresa y si esas acreditan una baja del 20%, pueden recibir. obviamente, que hay otro tipo de empresas que, como tú dices, están accediendo a algunos préstamos en la banca eh, hay distintas medidas de apoyo que se están implementando a través de Cepotec, de Corfo del Banco Estado, con los créditos Fogape, también con aportes del gobierno regional para llegar en apoyo de las empresas eh, nosotros obviamente desde el Ministerio de Desarrollo Social eh, estamos tratando de llegar a las familias, a las personas a las familias directamente otra cosa también como tú dices y que tienes mucha razón es también tratar de que esas empresas eh, no cierren, no bajen sus cortinas, porque muchas empresas han quebrado producto de la pandemia, muchas han tenido que bajar las cortinas, han tenido que lamentablemente eh, pedir gente, eh, hay mucha gente que se ha acogido a la ley de protección del empleo. Lo primero es cuidar las personas y las familias, y obviamente en paralelo ir trabajando como eh, ayudamos a las pymes para que no tengan que cerrar sus negocios con créditos blandos, con eh, préstamos obviamente sin interés, con eh, subsidios de empleo, que lo tenemos también a través eh, de la página de subsidios del empleo del Ministerio del Trabajo, donde se da un incentivo para poder eh, recuperar empleo, para recontratar gente, contratar gente nueva a costo del gobierno, para que las eh, pymes puedan también solventar ciertos gastos que han estado gastando. Así que obviamente que hay eh, dos aristas que tenemos, que son las personas, las familias, pero en paralelo, como tú dices, también preocuparnos de las pymes, porque sabemos que lo han pasado mal y muchas personas de sus emprendimientos también obviamente llevan los ingresos a sus casas.
0: Así es, don Felipe, bueno, eh, eh, hay que ser directo, hay que explicarle a la gente todo este tema que de repente es un poquito burocrático y que todo beneficio es recibido, si eso, nadie, nadie se queja por recibir dineros, sino que solamente es como una, un malestar colectivo de por qué demorar tanto estas cosas que deberían haberse hecho desde un comienzo, yo creo que también ahí el gobierno ha hecho un, un, un mea culpa en, en poder afrontar y que lamentablemente, y somos conscientes que los retiros de estos 10% que ya van en un tercer retiro que se está todavía ahí eh, disputando eh, van en directo a beneficio de las personas que a lo mejor no han recibido ningún peso o ningún beneficio. ¿Qué le podemos decir a aquellas familias, Seremi, eh, que postulan, 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 postulan y, y hay como una, no sé cómo llamarlo, pero un, un desazón de parte de la familia y que ya no confían en el gobierno, ya no confían en sus autoridades, producto de que se han visto muy afectados.
4: De todas maneras, Juan, eh, obviamente que uno no queda más que empatizar y ponerse en, en el zapato de las familias que es tan complicada, eh, que de repente ingresan a alguna página de beneficio y no son aceptadas, eh, decirle que es muy difícil aplicar políticas públicas en medio de, de una pandemia, que es como un terremoto permanente que hemos tenido. Así es. Decirte que Decirte que hemos ido tejiendo una red de protección social con recursos de todos los chilenos, suyos, Juan, mío, de la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, eh, porque es plata del Estado, de todos los chilenos que ustedes pagan eh, con, a través de sus impuestos, de sus trabajos, del día a día que, que salen. Eh, la pandemia ha ido evolucionando, uh -huh. Eh, ha ido eh, evolucionando eh, de distintas maneras y las medidas para enfrentar la pandemia también van evolucionando. Recuerda que tuvimos el primer caso acá en la, en la región el día 3 de marzo del año pasado. Eh, llegamos rápidamente atacando con un eh, bono eh, COVID a las familias más vulnerables después esto se fue expandiendo, cuando quizás pensábamos que ya después del invierno íbamos a quizás, ¿te acuerdas?, estar un poco más tranquilos. No fue así, pasó en otros países, pasó en nuestro país, tuvimos una segunda ola, ya en Europa están en una tercera ola, así que las medidas también van evolucionando. Eh, pusimos la Ley de Protección del Empleo, el Ingreso Mínimo Garantizado, la campaña Caja Alimentos para Chile 1 y 2, cerca de 300.000 eh, canastas en nuestra región del Maule, y el caballito de batalla que es el ingreso familiar de emergencia, claro. que lo pagamos durante seis meses. Después, eh, cuando empezó el verano, obviamente que estaban bajando lo, lo, los casos, eh, uno tendía a pensar que esto se iba normalizando, pero no fue así. La gente nos dijo, bueno, ¿qué pasa para este año?, eh, hicimos nuevamente el ingreso familiar de emergencia a través ahí con algunas diferencias en cuanto a la condición sanitaria que tenía la comuna eh, obviamente que ahora estamos viviendo un momento complicado en los casos han subido estamos lejos Así de terminar es. la pandemia nos falta un trecho por recorrer y es por eso que ahora en este momento de nuevo eliminamos trabas hacemos más accesible los beneficios. A medida, por eso digo, no es fácil implementar políticas públicas, eh, sabemos que los recursos son escasos, ha habido mucha inversión también en salud, eh, en estas temáticas de empleo, de beneficios sociales, y a medida que la pandemia va evolucionando, las medidas también tienen que ir de acorde a la condición sanitaria de nuestro país y obviamente que no descartamos... Como lo hemos dicho siempre, como gobierno, ir flexibilizando medidas, extender estos beneficios. Hasta ahora tenemos un estado de excepción que dura hasta el mes de junio. Eh, también nuestras medidas están hasta el mes de junio, pero nos descartamos que esto se pueda extender. Porque no, nadie tiene la bolita de cristal, Juan, para decir cuándo vamos a terminar. Exactamente. Entonces, obviamente que nosotros tenemos que tratar de llegar a la mayor cantidad de gente, con mayores recursos, mm. también sabiendo que tenemos un futuro incierto, Así es. Juan. ...de que no sabemos cuándo esto va a terminar... ...así que hemos y tratado... Claro. Obviamente, ...siempre se pueden mejorar las cosas... ...y Así yo siempre es. también lo digo Juan... Eh, obviamente con humildad que uno puede mejorar las cosas, los sistemas, quizás no hacer eliminar algunas burocracias, algunas trabas para que la gente sea más fácil acceder eh, y ahí humildemente siempre hemos reconocido nuestros errores y lo estamos haciendo y vamos a identificar eh, muchas cosas de las que hemos mejorado para este año, las fuimos identificando también eh, durante el no, año no, pasado el proceso, y, claro. cuando implementamos el IFE y nos dijo, oiga, pero ¿sabe qué? yo quedé fuera porque estaba acá, hemos ido recogiendo lo que las mismas personas nos dicen para mejorar estos instrumentos que tenemos. Así que eh, estamos trabajando y la idea es poder llegar y terminar esta pandemia porque ya después que terminemos definitivamente no sabemos cuándo eh, la pandemia del coronavirus, eh, Juan, tenemos que ya pensar cómo nos ponemos de pie Así es, porque estos sí. edificios en algún momento van a terminar, pero tenemos que empezar a ponernos de pie, a generar empleo, a echar a andar la máquina, a generar inversión pública, privada, para que podamos volver a levantarnos como por ahí y a, a crecer económicamente como lo estábamos haciendo antes de la pandemia
0: y un tema que yo comp comparto con usted ahí, don Felipe en ese sentido de que tenemos que como país somos bastante resilientes y nos levantamos de una tras otra Es un proceso bastante delicado el que está viviendo gran parte de nuestro país y, y si fue un poquito duro con las preguntas que acá la gente nos hace también es el sentir y el malestar de muchos ciudadanos así que también quiero eh, todo, pedir, no pedir disculpas en ese sentido
4: de todas maneras, Juan, sí, mira, en estos, en este sentido, uno está obviamente acá como autoridad en un ministerio, yo considero el corazón del gobierno en estos momentos, desde de pandemia, y uno tiene que estar disponible. Si uno estuviera disponible para aceptar humildemente las críticas, el enojo de la gente, no nos queda más que ponernos sus zapatos, se han sido meses súper complicados. Así que, obviamente, que no te preocupes, eh, más allá de lo que te puedan estar escribiendo los auditores. Ni te muestro cómo está mi teléfono, mi WhatsApp, <risa> mi Facebook, pero obviamente eh, son... uno humildemente tiene que aceptar la, los reclamos, las críticas, claro. eh, porque hay un sentir en algún porcentaje de nuestra población que Eso no son... está recibiendo beneficios y que vamos a tratar de llegar con esta ampliación del IFE que tuvimos hasta el 80% y también mejorando los instrumentos que ya
0: tenemos para llegar a esas familias que no estamos llegando con el bueno clase media. Así es, don Felipe se nos pasa el tiempo volando, podríamos sí. estar hablando toda la tarde y lo último que decir, de decirle, bueno los que somos servidores públicos entendemos esta situación, hay de dulce y agras, lamentablemente siempre es más lo agras, eh, yo creo sé que hay buenas intenciones de poder ayudar, de poder, pero siempre hay algo que falta y que uno va trabajando y como tú bien lo decías, eh, se fueron modificando algunas cosas que se fueron dando cuenta en el camino y que cada vez se van ampliando estos beneficios. Eh, hay una pura pregunta para poder aclarar y cerrar el, el tema y la hace sí. una dirigente de constitución que es la señora Hermosina Chamorro. y Yo creo que también representa una pregunta que muchos se hacen y sería bueno que usted la pudiera responder. Disculpe, Déjale. pero no me quedó claro lo del bono clase media. Ayer postuló mi hermano que gana 400 mil y no pudo postular al bono clase media. ¿Qué le podemos responder a la señora Hermosina Chamorro López que nos está viendo a través de Conti, querido?
4: Bueno, si el hermano gana 400 mil, hay que revisar obviamente, si es el sueldo mínimo, si tiene algunas ratificaciones, eh, hay que revisar en el segundo semestre cuál era el sueldo que tenía... Eh, ...porque las personas que ganan entre el sueldo mínimo... ...326.500 pesos hasta los 408.125 es el número exacto... ...porque es el sueldo mínimo más las gratificaciones... ...se quiso incorporar las gratificaciones para no eh, afectar... Eh, ...el beneficio que va a ir a las personas... ...así que si puede, ¿cómo acreditar que ha estado durante el último tiempo? Pongámonos en el caso de que es el sueldo mínimo con algún tipo de gratificación por favor, apelar, porque ese tipo de casos, eh, al ser revisados, eventualmente van a ser beneficiados del bono, timado. Juan.
0: Perfecto. Dicho eso, entonces, yo creo que se responden muchas inquietudes. La gente, ¿dónde puede acceder a estos bonos? Sabemos que uno lo hace a través del sistema puestointernos.cl y también hay otra página que es ingreso familiar de emergencia, IFE, bono COVID, que es donde la gente puede hacer todas las consultas, eh, todos los trámites, eh, y no sé, pues, ¿qué le podemos decir a todos los eh, vecinos que nos están escuchando y que nos están viendo a través de las distintas plataformas en relación a esta pandemia y sus palabras finales para despedirse de todos los maulinos que lo están viendo y escuchando Bueno
4: Juan, así es eh, Bueno, decirle que hemos implementado distintas medidas, obviamente que sabemos que hay personas que se están quedando fuera eh, hay nada más que ponernos los zapatos de esas personas, que vamos a hacer todos los esfuerzos para revisar una a una esas apelaciones porque sabemos que hay casos muy particulares que para las personas que derechamente van a quedar rechazadas porque ahí yo no voy a mentir Juan, hay personas que quizás no califican y que van a ser rechazadas, vamos a buscar un instrumento dentro de lo que ya tenemos o vamos a crear uno nuevo para saber por qué no estamos llegando a esas familias para poder llegar, para que se sientan acompañadas pero también decirles que con la nueva medida que implementamos el día de ayer, como gobierno, y que ya va a estar disponible, como la página que tú decías, Juan, ingreso emergencia.cl. Ahora, en un par de días, vamos a llegar a todas las familias, a todas las personas que se encuentren en el 80% de su ficha social, que es el registro social de hogares. Eso es mucha gente, se va a poder eh, meter al beneficio, a recibir el IFE eh, por los meses de abril mayo, junio, no descartamos poder extenderlo, porque ahí Juan quedaba mucha gente fuera, pensionados que tenían ingresos, porque eh, no cumplían los requisitos, porque tenían ingresos, había un umbral ahora se eliminaron todos los requisitos solamente por estar en el 80% van a recibir el beneficio y eso es el 85% de nuestra población de la región del Maule va a poder acceder a ese beneficio, ahora cuando se vuelva a abrir la página de ingreso a emergencia en un par de días, así que ahí la invitación a que puedan revisar en qué tramos están ustedes eh, en la ficha social, en la página registrosocial.gov.cl, de ahí Juan me ayuda a poner la, en la plataforma, porque quizás Juan, mucha gente no sabe en qué tramo se encuentra, eh, y ahora que vamos a eliminar todos los requisitos existentes, vamos a poder incorporar mucha más gente, y vamos a llegar al 85% de nuestra población solo con el IFE. Así que es una muy buena noticia porque efectivamente con por los requisitos que teníamos eh, estaba quedando gente fuera, pero a partir de ahora un par de días no van a quedar fuera y van a estar dentro del ingreso familiar de emergencia. Así que gracias por el espacio de Juan nada. y obviamente un abrazo a todos los que nos están viendo nos están escuchando y disponibles siempre para poder estar aclarando dudas, porque como te dije, la pandemia es dinámica, y los beneficios y la ayuda que estamos entregando también van cambiando, se van acomodando a la condición sanitaria que tenemos, así que, obviamente que pueden siempre haber novedades dentro de las próximas semanas.
0: Y esperemos que esas novedades también las podamos difundir a través de este medio, las eh vitrina están abiertas, las cámaras y los micrófonos también de mi conti querido, agradecemos su tiempo don Felipe Valdomino y le quiero informar que en constitución ya están cayendo las primeras gotitas de este frente ¿Sí? de mal tiempo que se viene al continente nosotros como bien? estamos aquí al ladito del mar ya empezamos a sentir estas, estas primeras gotitas don Felipe Valdomino, muchísimas gracias, un yeah. gusto y estamos atentos a cualquier información que usted nos quiera entregar los micrófonos abiertos nos vemos, gracias no, Chao. Ahí teníamos entonces a don Felipe Valdovinos, eh, desarrollo social, Ceremi de Desarrollo Social, bien digo, y familia, que nos aclaraba estas dudas y estos eh, pormenores en relación a lo que es el IFE, el IFE ampliado y el bono clase media. Nos alcanzó la hora, ya estamos pasadito a la una de la tarde y nos vamos directamente al nuevo punto de prensa que esperemos que sea positivo el día de hoy por su sintonía, por sus comentarios muchísimas gracias, nos vamos a encontrar si Dios quiere el día de mañana por este mismo dial y por el mismo fanpage, nos vemos, chao chao